0: 欢迎大家来到三鱼粥铺，我是林掌柜的。啊、呃，今天呢是二零二一年的十月二十一号星期四。啊、哦，我现在已经困得睁不开眼了。<笑>咱们刚下播，然后就觉得好困啊，因为这两天睡的好像有点不够。这以今天咱们这个节目，嗯、呃，能录成什么样？我觉得应该可能是有点像云中漫步的感觉。所以今天我们聊什么呢？我其实特别想聊这个钓鱼，为什么呢？因为我今天看那个好像是看理想还是那个公众号，它有一篇文章是说这个钓鱼的，是说这个现在好多年轻人开始喜欢钓鱼，然后我就觉得非常好奇，我去把这篇文章看完了以后，我发现其实这篇文章写的是真好，然后又引起了我的一些共鸣，因为我从小到大，我自觉得自己的人缘还挺好的，虽然不能说是。呃，人见人爱，花见花开，车见车爆胎的那种，但是至少我还不招人烦，对吧？但是在钓鱼这件事情上，我发现我第一次去钓鱼，第二次、第三次、第四次、第五次，我每一次都会被人嫌弃，并不是说在别人钓鱼的时候我在那儿吵吵，或者走来走去，或者跟人聊天，完全没有。作为一个安静的。这个这个小孩儿，那种我第一次去的时候是初中，我我就是只是站在旁边看或者坐在一边，他们都会觉得是我影响了他们钓鱼的成果。因为第一次吧，是我跟我发小他们一家人，然后我们去那个，呃，一个钓鱼的一个就是专门一个鱼塘，对吧？就是有一个人承包鱼塘，然后他们去钓鱼收费，然后称。他妈妈想去钓一些什么鲫鱼熬汤啊什么的，然后呢，他们就会发现，最后总结出来，只要我在哪一个鱼坑旁边，这一个鱼坑的人都钓不上来鱼，所以他们最后只能把我请到这个就门口的位置，让我在那儿等着他们呵呵，然后钓上来的鱼，然后再送给我，然后我再拿回家。哎，我觉得第一次钓鱼的这个。就基本上，我觉得已经给我的人生定性了。然后之后呢，我们来澳洲，很多朋友也喜欢钓鱼，比如说这个就是海钓，然后崖钓啊，像这种。然后他们其实我觉得特别愿意加入他们，为什么？你知道，就钓上来鱼之后，他们会带一个那个煤气炉，就在那边直接煮来吃。我觉得哦，我觉得好开心啊！我就觉得你带我去吧，我我肯定就乖乖坐在那边，我什么都不说。结果。又被嫌弃，说嗯，每次就能钓着鱼，为什么连一来都钓不着鱼呢？不信邪，又去了两次，依旧钓不着鱼。<笑>所以，我真的这件事情对我的自信打击的特别大。我就在想，为什么？为什么就，就算是这种几率，也不能每次都钓不着鱼吧？所以他们每次就说：“嗯，你就不要来了，好吧？你就在家等着，我们钓完鱼回来给你送给你吃。<笑>”我心想，我不是想吃那个鱼呀、啊，我是想看你们钓鱼呀、啊。其实我觉得钓鱼这件事情是一件非常神奇的事情，你们不觉得吗？就是你永远不知道自己钓上来的是什么。嗯，而且我知道他们对于饵料的选择，还有这种甩竿这种东西，其实是要求一定技术的。然后等你甩甩竿甩完了以后，你坐在那儿，对于这种鱼吃吃这个饵的那种动静，它是一种观察。我觉得其实是很有意思的。原来我记得，嗯，我在那时候写博客的时候 ，blog 的时候，我写过这么一句话，我说，我说我希望我的人生就像是在，嗯，平静的湖面上钓鱼，然后风和日丽，就那种情况。我忘记怎么说的了，但是我就觉得是一个非常惬意的事情。哪怕说我们可能夏天钓鱼的时候可能又热又晒，但是我觉得是一种独处的快感。就这个时候你，你你不用去想我跟谁去交流，我只是坐在那边，然后。我我不知道自己面对的是什么，因为这些东西是自然给我的。我不知道哪条鱼会吃我的饵，我不知道能不能钓上来。或许是条大鱼，或许我什么都钓不着。我觉得这种东西比我们现在网络社会中就是那种比较城市化的，或者趋同于这种千篇一律的这种东西来得更有意思。我原来问过我的朋友们为什么喜欢看那种短视频，一刷可能好几个小时。后来我们总结了一下，就是说，你每看一段视频都会带给你一种快感，就像我们平时吃瓜子儿一样。我每嗑一个，我知道里面有瓜子仁儿，吃起来很香，所以我就会在我能掌控的这种呃一定频率之下，我都可以得到快感的话，我会一直吃，一直吃。这也是像我们看视频啊，然后刷手机啊，这个能得到的这种快感。而且我知道有些朋友觉得钓鱼是中老年男性喜欢干的事情，嗯，说他们喜欢，比如说借由这个去，嗯，去放空，去逃避现实，就跟就跟原来有个段子嘛，就是说有些这个中年中年男子回家都喜欢在车库里面，然后停好车去听一支歌，呃，然后再回家，嗯，就是。想去放空之后再去面对现实，哎，跟你讲这个我自己试过的。我那时候就是我爸妈偷偷讲，偷偷讲。我爸妈刚来这边探亲的时候，跟我住过半年。我每天下班之后，我都会把车停到车库里，然后去听一首歌，然后我再上，我再我我,我再回家。所以我非常能够理解，就这个这个段子里讲的这种事情，就是你在工作的时候，你要全心投入到工作当中。然后你下班的这条路上的时间都是你的，然后你去在车库里安安静静听一首歌，这种放空、这种抽离是在面对现实之前是非常必要的。就像为什么我们说每个人需要有一个爱好，所以钓鱼其实也是这样的。我记得那个那篇文章里写了一句话特别好，他说：“那个嗯每个钓鱼人心中都有一片江湖。”所以我觉得。我觉得每个人其实都是这样的，尤其是钓鱼的这些人，我我觉得他们是一个一群非常神奇的人。我之前我想起来，我有一个朋友，他原来不是钓鱼，他是他是射鱼，就是拿那种弩，然后去海里面去去射鱼，然后还要抓那个，比如说龙虾什么的。后来他生了一场病，好像应该是在脊柱的地方有一个肿瘤还是什么，嗯。做完手术之后，一直要坐轮椅，然后再做康复，呃，花了大概三四年的时间。然后现在呢，看他的朋友圈，已经看到他回到大海了，继续去射鱼、去捉这些海鲜，然后给自己的家人吃。他的女儿非常喜欢吃一种，呃，我们这边叫什么 s n i p e r 还是什么的鱼，然后还有龙虾，真的为他感到高兴。所以今天说的有点。有点发散，但是我就觉得说，如果每个人都有自己的爱好，嗯，其实就是我可以，我认为一种爱好，你全心投入进去之后，你会是一种给自己创造一种空间，可以逃避这种现实。我并不是说谴责逃避现实，而是其实我是希望每一个人能够在生活当中，至少每天有一个小时或者半个小时是属于我自己的。在这个时间当中，我可以放空，我可以把热情投注在一件事情上，这个是非常非常有必要的，因为我觉得这就像是一种充电机制。当我把我的平静、把我的热情投注在某一件事情的时候，而这件事情可以让我脱离现在这个烦躁的、这个紧张的、压迫的现实社会，那我觉得就是一个强大的一种充电的力量。而且我听说，呃，人到中年之后，经常会有一种疑问，嗯、呃，或者说试图去寻找一件事情，可以把自己的热情完全投注进去。我不知道，呃，我会不会这样？但是我觉得，处于这种现代社会的我们，我们的热情和平静，到底要如何安放呢？有的人去钓鱼。而且越来越多的年轻人开始沉迷于钓鱼了，是不是因为这种不确定感呢？就是在水面之下，有很多未知等待着我们去发现呢。如果听我声音的你已经有了一个爱好的话，那我恭喜你；如果你还没有找到一个自己热爱的事情的话，我希望你可以想一想，花点时间去想一想。因为我相信，如果我们能够找到属于自己的一个小的江湖，我们就可以安放和消解所有的疲惫和无所适从。那我们今天就聊到这里，跟大家说一声晚安，我们明天再见。